0: جمعية دار البر تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة والتي تحمل هذا العنوان الجميل وهذا العنوان الطيب وقفات مع آيات الحج فكما هو معلوم لدى الجميع بارك الله فيكم أن الله عز وجل ذكر لنا أحكام تتعلق بالحج في أكثر من سورة في القرآن الكريم لذلك الإنسان لو ختم القرآن ختمة وشرع من سورة الفاتحة إلى سورة الناس فإنه لو جمع آيات الحج فسيقف على آيات تتعلق وليذكر فيها أحكام الحج مثلا آيات مذكورة في سورة البقرة وآيات مذكورة في سورة آل عمران وآيات مذكورة في سورة المائدة وآيات مذكورة في سورة الحج وآيات أيضا مذكورة في سورة الفتح وغير ذلك من الآيات فلذلك هذه الآيات ينبغي أن نتوقف عندها وأن نتأمل وأن نتدبر فيها. وهذا الأمر وهذه الآيات لا ينتفع من تدبر فيها إذا كان حاجا فقط بل ينتفع بها أيضا بارك الله فيكم كل من يريد أن يتوجه إلى مكة المكرمه حتى لو كان معتمرا وينتفع أيضا ويستفيد منها من لديه قرابة ولديه جماعة يريدون أن يذهبوا إلى الحج أو إلى العمرة فهذه الآيات يبغي أن نتوقف عندها ففيها فوائد عظيمة وجليلة وكم من المسائل وكم من الأمور مذكورة في كتاب الله عز وجل ولكن بعضنا لضعف تأمله وتدبره في القرآن أو ضعف فهمه لطرق الاستدلال قد لا يحسن انتزاع الدلالة من هذه الآيات مع التنبيه بارك الله فيكم أننا عندما نتكلم عن وقفات مع آيات الحج في القرآن الكريم لا يعني هذا طبعا الغاء السنة المطهرة أو أننا ننظر إلى أن التشريع يكون في القرآن فقط ويلغى التشريع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بارك الله فيكم خطأ جملة وتفصيلا فالمسلم يعلم أن القرآن الكريم تؤخذ منه الأحكام الشرعية الفقهية ومسائل الشرع والدين وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود بارك الله فيكم أن نسعى في تطبيق قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن فمن تدبر القرآن وقف على دلائل كثيرة وفوائد عظيمة طيب على بركة الله عز وجل لنتأمل أو نتدبر في بعض الآيات التي تتكلم عن الحج أما الوقف الأولى سلمكم الله في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الحج وأرجع مرة أخرى وذكرت هذا الأمر في أول هذه المحاضرة أن سورة الحج لا يظن الظان أنه قد ذكر فيها فقط أحكام الحج ذكرت فيها أمور أخرى وأيضا لا يظن البعض أن أحكام الحج ذكرت فقط في سورة الحج لا أحكام الحج أيضا ذكرت في سور أخرى لذلك بارك الله فيكم هنا الآن الوقف والفائدة سورة في القرآن اسمها سورة الحج لو استعرضت المصحف الشريف بارك الله فيك تجد بأن المصحف ليس فيه سورة اسمها مثلا الصلاة أو سورة اسمها الزكاة أو سورة اسمها الصيام وإنما تجد فيها سورة اسمها الحج فهذا دليل على أهمية هذه العبادة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام طيب أيضا وقفة أخرى بارك الله فيكم مع الآيات التي تتكلم مع الآيات الموجودة في سورة الحج لو نظر الإنسان وتأمل في مطلع سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد هذه الآية ذكرت مسألة الإيمان باليوم الآخر ومسألة الأهوال العظيمة التي تقع مع قيام الساعة ومع قيام يوم القيامة يذكر اهل العلم ان الحج وهذا الركن العظيم من اركان الاسلام يذكر الانسان باليوم الاخر عندما يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين بهمًا ليس معهم شيء ويجتمعون في صعيد واحد عربهم وعجمهم ذكرهم وانثاهم كذلك بالنسبه للحج يترك الانسان بلده ويذهب الى مكه المكرمه ولو تصورنا هذا الأمر في الأزمان الماضية يجد الإنسان في ذلك فعلا انتقال من مرحلة أو من شيء إلى شيء آخر وهذا الانتقال انتقال عظيم جدا ويتجرد الإنسان من ثيابه الثياب الطبيعية العادية ويلبس إزارا ورداء ويجتمع الناس في صعيد واحد كلهم يرجو فضل الله وكلهم يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى لذلك الحج يذكر الإنسان حقا وصدقاً بموضوع الإيمان باليوم الآخر وهذا الأمر لابد أن يكون لنا على بال فكلنا بارك الله فيكم سيرحل من هذه الدنيا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونصيحه بارك الله فيكم لكل من عزم على الحج أو أراد أن يذهب للعمرة استشعر وتذكر أن هذه العمرة أو هذه الحجة ربما تكون آخر حجة يحجها الإنسان وآخر عمره يعتمرها الإنسان كم من إنسان ذهب للحج العام الماضي أين هو الأين هو الآن توفاف الله عز وجل هل خطر في بال هذا الإنسان أنه ربما لن يتمكن من أداء الحج في السنة القادمة كم من إنسان اعتمر في شهر رمضان طيب هذه العمره هل تكررت معه مرة أخرى ربما سبق عليه أمر الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وتوفاه ربنا سبحانه وتعالى لذلك لابد إذا جئنا إلى مكة المكرمة أن نتذكر هذا الأمر وأن نتذكر أيضا أن العمل الصالح زاد للمعاد وزاد لذلك اليوم العظيم ثم أيضا بارك الله فيكم الوقفة الثانية من الوقفات التي تتعلق بآيات الحج ليس لها صلة مباشرة وقوية بموضوع الحج ولكن انظر إلى استنباط أهل العلم وربط أهل العلم بين المسائل يقول الله عز وجل عن كفار قريش وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تفرون. هذه الآية تتحدث أن عبادة كفار قريش يعني من ناحية الطواف حول الكعبة المشرفة كيف كان؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يطوفون عراتا يصفقون ويصفرون هكذا كانوا طيب قد يقول قائل ما دخل هذه المسألة بمسائل الحج والأمور المتعلقة بالحج قبل هذا رأيتم الكعبة المشرفة هذه الكعبة التي يفد الناس إلى مكة المكرمة للطواف بها قائلين أثناء الطريق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك في صحيح البخاري ومسلم واللفظ المسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة المكرمة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود قائلا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قال بعض الرواه في فتح مكه، ايضا نبينا صلى الله عليه وسلم راى صورا في الكعبه المشرفه، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه حتى محيت وطمست وازيلت هذه الصور، هذه الصور ما الذي كان فيها؟ ابراهيم واسماعيل يستقسمان او بايديهما الازلام، قال الازلام الاقداح التي كان اهل الجاهليه يتعاملون بها يجعلون مثل كؤوس ويضربونها فيها افعل او لا تفعل، قال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم, قاتلهم الله والله لم يستقسموا بالازلام قط، لذلك لما حج نبينا صلى الله عليه وسلم خالف عادة اهل الجاهليه وعادة كفار قريش، طيب قد يقول قائل كفار قريش ما الذي كانوا يفعلونه في الحج؟ كفار قريش كانوا يخالفون الحج على طريقة إبراهيم وإنما ابتدعوا أشياء واخترعوا أشياء من عندهم منها مثلا أنهم كانوا يقولون لا يطوف الناس حول البيت إلا عراثا كيف يطوفون في ثياب عصوا الله فيها فكان النساء يطوفن بالليل والرجال يطوفون بالنهار فهكذا كانت قبائل العرب بالجاهلية يفعلون فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في السنة التاسعة من الهجرة أبو بكر الصديق وبعث معه علي بن ابي طالب ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف حول البيت عريان هذا الجانب الأول الجانب الثاني في تلبيتهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك فهدم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه التلبية الشركية وأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كفار قريش وأهل مكة هؤلاء بالذات ما كانوا يقفون في عرفات وإنما يقفون في مزدلفه يسمون أنفسهم الحمص أي أصحاب الشدة ويعني الزيادة في موضوع الطاعة وموضوع العبادة أما سائر قبائل العرب فكانوا يقفون في عرفات وأيضا عندما كانوا يقفون في عرفات كانوا يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس فخالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم معنى قرشي ووقف في عرفات ودفع من عرفات بعد غروب الشمس وكان كفار قريش يدفعون من مزدلفة إلى منى يدفعون منها بعد طلوع الشمس ونبينا صلى الله عليه وسلم دفع من منى بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس لماذا صنع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم مخالفة لعمل كفار قريش لذلك المسلم يعتز بهذا الدين العظيم ويعتز بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ويستشعر هذه مكه المكرمة والكعبة المشرفة كانت الأصنام حول الكعبة المشرفة فأبطل نبينا صلى الله عليه وسلم عبادتها وأمر بتوحيد الله واللجأ إلى الله والتضرع الى ربنا سبحانه وتعالى، لذلك المسلم الصادق عندما ياتي الى مكه المكرمه يكثر من عباده الدعاء، وبالمناسبه كفار قريش دعا عليهم مره نبينا صلى الله عليه وسلم عند الكعبه المشرفه، فخافوا من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا يرون ان الدعاء عند البيت مستجاب، هذا هذه عقيده كفار قريش. فكيف بالمسلم الصادق المقبل على الله عز وجل لذلك كل من ذهب الى الحج وذهب الى العمره يبتهل بالدعاء واللجا الى الله سبحانه وتعالى وكثره ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا الامر لا بد ان نستحضره ولا بد ان ننتبه له لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان في منسك في حجه صلى الله عليه وسلم يقبل على عباده الدعاء في طوافه يدعو في وقوفه على الصفا يدعو في سعيه بين الصفا والمروه يدعو وايضا كان صلى الله عليه وسلم في عرفات يدعو وكان صلى الله عليه وسلم في طواف الافاضه يدعو وكان صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمره بعد رمي جمره العقبه الصغرى والوسطى يقف داعيا بابي وامي عليه اتم الصلاه والتسليم وبعد وفي طواف الوداع يدعو الله سبحانه وتعالى وايضا في مزدلفه يقف في المشعر الحرام ويدعو الله سبحانه وتعالى لذلك لا بد أن نستشعر هذه المسائل وهذه الأمور العظيمة عندما نؤدي هذه العبادة العظيمة وهذه القرب الجليلة أيضا الوقت الثالث بارك الله فيكم مع بعض آيات الحج قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله هذه الآية فيها جانبين وشقين الجانب الأول بارك الله فيكم جانب يعني وان اذكره على عجاله ان المسلم اذا حج لابد ان يخلص النية لله عز وجل لله وليس لمتاع الدنيا وليس اللي يقال فلان مجتهد في الطاعه وفلان قطع المسافه كلها مشي وفلان مقبل على الدعاء والحاج فلان الفلاني هذه المسائل اتركها رعاك الله مع التنبيه ان المسائل المتعلقه بالاخلاص في غايه الخطوره يعني إذا أخلصت لك الأجر إذا لم تخلص لا أقول ليس لك أجر بل عليك الوزر يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا الأمر لابد أن يذكر به الناس خاصة مع فتنة التصوير التي غزت عقول كثير من الناس بعضهم إذا جاء إلى الكعبة المشرفة أولع بموضوع التصوير فاصبح يصور كل شيء كانه يقول لبعض من حوله وان شاء الله بعضهم ان شاء الله عنده اخلاص لله عز وجل ما نسي فيهم الظن ولكن هذا الامر غير طيب انظروا ماذا افعل وانظروا ماذا اصنع وبعضهم يصور نفسه عند الكعبه وهو رافعا يديه يدعو الله عز وجل اترك مثل هذه الاشياء واخلص النيه لوجه الواحد الاحد لله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه في الجزء الأول من الآية وأتموا الحج والعمرة لله بإجماع أهل العلم من شرع في الحج لا يجوز له أن يقطع الحج يعني رجل شرع في الحج شرع في الحج ثم قال بعد ذلك سحام وأنا متعب سأقطع الحج وأرفض إحرامي وأبطل حجي حجه وإحرامه لا يبطل ويبقى على إحرامه ويجب عليه أن يكمل الحج يعني أضرب لكم مثال بارك الله فيكم لو أن رجلا ذهب إلى العمرة وأحرم بالعمرة طاف الشوط الأول والشوط الثاني بعد ذلك وقع له أمر قال لا أريد أن أعتمر خلع أحرامه ولبس ثيابه وسافر إلى بلده لا يزال محرما ولا يتحلل هذا الرجل من إحرامه ما الدليل؟ قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله لو تزوج هذا الرجل زواجه باطل لا يصح زواجه لماذا لا يزال محرما لابد أن يتحلل من إحرامه ويكمل حجه أو يكمل عمرته ويتحلل من هذا الإحرام حتى لو كان الحج نفلا نعم حتى لو كان الحج نفلا حتى لو كانت العمرة نفل حتى لو كانت العمرة نفل لابد بارك الله فيكم أن يكمل هذا الحج ويكمل هذه العمرة وهذه مسألة ربما تخفى على بعض الناس وهي مسألة عظيمة ومسألة جليلة لابد علينا أن ننتبه لها وأن ننتبه إلى هذا الحكم الشرعي الذي يترتب على هذه المسألة وبالمناسبة بارك الله فيكم هذه مسألة من دقيق العلم لكن أذكرها حتى نتأمل أو نتصور بارك الله فيكم هذه المسألة من أركان الحد كما سيأتي معنا طواف الإفاضة سأذكر هذه المسألة بعد قليل لو أن الرجل في يوم العيد رمى جمرة العقب الكبرى وقصر شعر رأسه قد تحلل التحلل الأصغر ولم يتحلل التحلل الأكبر التحلل الأكبر فيما يتعلق بموضوع النساء يعني لو كانت زوجته معه لا يجوزه أن يفعل الأمور التي تكون بين الرجل وبين زوجته طيب المرأة إذا لم تطف في الإفاضة أيضا تكون قد تحلل التحلل الأصغر ولم تتحلل التحلل الأكبر حدثني رجل بنفسه هذا الأمر وقع يعني سألني الرجل بنفسه وحدثني عن ما وقع له واستفسر عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر بأنه كان مع زوجته وابنته في الحج وفي الحج لم تطف هذه البنت طواف الإفاضة بسبب العذر الذي يصيب النساء فرجعوا إلى الدولة ولم يتيسر لهم الحصول على تأشيرة للذهاب إلى مكة المكرمة مرة أخرى إلا في رمضان طيلة هذه الفترة تظل هذه الفتاة على التحلل الأصغر وليس على التحلل الأكبر ثم في رمضان ذهبوا إلى مكة المكرمة وجاءت بطواف الإفاضة فلذلك هذه مسألة لا بد أن ينتبه لها لذلك من فوائد الحج أن الإنسان إذا وفد إلى مكة المكرمة أن هذه الوفادة تكون سببا بإذن الله عز وجل لأن يتفقها في الدين خاصة لمن كان حريصا خاصة لمن كان حريصا وبالمناسبة من غريب ما مر علي لا أقول قيل لي من غريب ما مر علي من المسائل المتعلقة بالحج أني كنت مع بعض الزملاء نريد أن نطوف طواف الوداع وأمامنا رجل ووجد زحاما شديدا فقال لي رأيت هذا الزحام وتقارب النساء من الرجال قلت له الأمر يسير اذهب وطف طواف الوداع في الأدوار العلوية فقال وقلنا مجموعة تعجبنا جدا من قوله الذي لم يكن له أي سبب أو داع أو مبرر لو طافت زوجته يقول زوجتي بالنسبة له قال لو طافت زوجته في هذا الموضع وكانت قريبة من الرجال قال آه هي طالق، قلت له اتق الله ما هذا الكلام؟ كيف تفعل؟ كيف تقول مثل هذا؟ يعني تعجبت من فعل وصنيع هذا الرجل، نسأل الله عز وجل العفو والعافيه. ايضا من الوقفات المتعلقه بايات الحج، من احرم بالحج او بالعمره ستصبح بعض الامور المباحه من المحظورات، ستصبح بعض الامور المباحه من المحظورات، بل بعض الامور قبل الاحرام ربما لو فعلها الإنسان واحتسب الأجر يؤجر عليها لكن لو فعلها الإنسان بعد الإحرام متعمدا وقع في الإثم وعليه الفدية فدية ارتكاب المحظور يعني إذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة لا يجوز له أن يقلم أفضاره لا يجوز له أن يقص من شعره لا يجوز له أن يلبس المخيط، ربما لو لبس الثياب الطيبة الحسنة قبل الإحرام واحتسب الأجر يؤجر على ذلك أما بعد الإحرام فلا يؤجر ولو فعل هذا متعمدا فاستحق الإثم وعليه الفدية وليس الدم عليه الفدية ومن الفدية أن يذبح ذبيحة هذا مخير فيها يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية ارتكاب المحظور إما أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو تذبح شاتا فلذلك لا بد أن ينتبه إلى محظورات الإحرام فمن محظورات الإحرام المذكورة في الآية حلق أو تقصير شعر الرأس حلق أو تقصير شعر الرأس فلا يجوز لمن أحرم أن يقص شعر رأسه أو يحلق شعر رأسه وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع أن شعر البدن سائر شعور البدن لها نفس الحكم فهذا محظور من محظورات الإحرام هذا محظور من محظورات الإحرام أيضا بارك الله فيكم لاحظوا في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم ايضا استنبط بعض اهل العلم ان الحلق افضل من التقصير الحلق افضل من التقصير هل يجوز التقصير نعم كما قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين ولكن من هذه الايه الله عز وجل لما نص على الحلق قال بعض اهل العلم استفادوا من هذه الايه ان الحلق افضل من التقصير وقال بعضهم هذه فائده لطيفه يكفي في تفضيل الحلق على التقصير ان المقصر مقصر انتبهتم إلى معنى الجملة أن المقصر قد قصر ولم يأتي بالواجب ولم يأتي بالعمل الأكمل لم يأتي بالعمل الأكمل طيب إن احتاج الحاج إلى أن يحلق شعر رأسه قبل أن يتحلل هل يجوز له هذا الأمر؟ إن احتاج يجوز له هذا الأمر لا يأتم ولكن عليه الفدية هذا الأمر وقع لمن لكعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه طبعا اخواني واخواتي لا يمكن ان نقيس الناس على ازماننا وانما هذا الامر في الازمان الماضيه كان صعبا وعظيما كعب بن عجرة تناثر القمل من شعره واذاه اذآ عظيما فامره نبينا صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعر راسه هذه من طرق ازاله يعني علاج القمل وقال وذكر له بان عليه الفديه الفديه هي على التخير إما أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو أن تذبح شاة. وهنا أيضا فائدة بارك الله فيكم بعض الناس إذا رأى من يرتكب المحظور وليس ترك الواجب ترك الواجب فيه دم أما إذا رأى من يرتكب المحظور قال عليك دم والصواب عليك فدية هذا هو الأدق وهذا هو يعني اللفظ الأسلم بأن عليه الفدية طيب هل كل من ارتكب محظورا عليه الفدية لا هناك محظورات لا فدية فيها وإنما تترتب عليها أمور أخرى منها وطء الرجل لزوجته أثناء إحرام هذا تترتب عليه أمور منها أن حجه قد فسد ويجب أن يكمل هذا الحج الفاسد ويجب أن يحج من قابل وعليه الهدي مع التوبة والاستغفار إلى ربنا سبحانه وتعالى أيضا في محظور آخر بارك الله فيكم من محظورات الاحرام من فعله عليه كفاره وعليه الجزاء ما هو هذا المحظور؟ الصيد كما قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر ومتاع وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون فلا بد ان نضبط محظورات الاحرام ولا بد ان ننتبه لها وهنا فائده بارك الله فيكم النبي عليه الصلاه والسلام يقول عن مكه المكرمه لا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها، بعض الناس اذا راى حمام الحرم خاصه من الاطفال ياتي بعضهم بالحجر مثلا ويضرب حمام الحرم، ربما قتل حمام الحرم هذا، انتبهوا بعض اهل العلم يقول لو كان الصبي صغيرا ففي هذا الحمام الذي قتل فيه الجزاء، فيه الجزاء، على تفصيل يذكره اهل العلم، وبعض الناس خاصه الاطفال الصغار يروعون حمام الحرم هذا لا يجوز هذا لا لا جزاء فيه لأنه لم يقتله لكن هذا العمل لا يجوز هذا العمل لا يجوز لذلك لا بد أن ننتبه قد يقول قائل ما جزاء الصيد ما كفارة من صاد صيدا رجل مثلا صاد عشرة حمامات مثلا من حمام الحرم وصاد غير ذلك من حمام الحرم الضباء أو المها أو صادها وهو في الحلة كنه محرم في هذا الصيد الجزاء يعني اخواني وخواتي لو ان رجلا غير محرم اصطاد شيئا من صيد الحرم فيه الجزاء لو ان رجل محرم صاد صيدا خارج الحرم فيه الجزاء ما الدليل على هذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه أو كفات طعب مساكين أو عد ذلك صياما ما معنى هذا انتبهوا لهذه المسألة الدقيقة رجل صاد حمامة من حمام الحرم وذبحها ففي هذه ففي هذا الصيد الجزاء ما الجزاء الشات يذبح شات ويوزع لحمها على فقراء الحرم طيب ما وجد شاة أو ما كان عنده قيمة الشات ينظر لو ذبح شاتا ينظر بارك الله فيكم هذه الشاذ كم قيمتها؟ قيمتها نفترض بارك الله فيكم 1000 درهم فيتصدق ب1000 درهم على فقراء الحرم يطعم كل فقير او مسكين نصف صاع فنفترض بارك الله فيكم انه سيطعم 100 فقير او مسكين فهنا لابد ان يطعم 100 فقير او مسكين ما استطاع ان يطعم يصوم مئة يوم أو عدل ذلك الصيام هذا ما تقول في القرآن إخواني وخواتي فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة لا بد أن ننتبه لهذه المسألة الصيد صيد الحرم فيه الجزاء وهذه مسألة عظيمة ومسألة جليلة وكبيرة أيضا بارك الله فيكم من المسائل المتعلقة أو من الوقفات التي ينبغي أن نتوقف معها عندما نتكلم عن آيات الحج قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. بعض الناس قد يتصور ان الحج بارك الله فيكم على نوع واحد. والصواب بارك الله فيكم ان الحج على ثلاثه انواع. من انواع الحج التمتع، ما هو التمتع بارك الله فيكم؟ ان تاتي بعمره في يعني اشهر الحج على بعض تفاصيل اخرى لا يعني ارى بانه من غير المناسب ان اذكرها، يعني في شروط التمتع ان تاتي بعمره في اشهر الحج ثم تتحلل منها ثم بعد ذلك تحرم بالحج في وقت الحج، فهنا تكون قد تكون من ممن حج حج التمتع، فعليك ان تذبح دما فما من الهدي، وهذا الهدي بارك الله فيكم هو دم جب دم شكران، شكر لله سبحانه وتعالى، وهذا الدم يسقط عن المتمتع اذا كان مكيا، هذا الدم يسقط عن المتمتع إذا كان مكيا طيب عندنا أمر آخر ما هو أو نوع آخر عندنا بارك الله فيكم حج القران حج القران ما هو أن تأتي بعمرة ثم لا تتحلل منها يعني ما في التقصير لا بعدما تخلص الطواف والسعي تبقى على إحرامك ثم ما يحتاج تحرم في اليوم الثامن التروية ما في إحرام وإنما هو إحرام واحد إلى أن تتحلل في يوم العيد إلى أن تتحلل في يوم العيد وعندنا أيضا حج الإفراد بالنسبة لحج التمتع بالنسبة لحج القران وحج الإفراد لا يوجد بينهما أي فرق إلا في شيء واحد فقط هو الهدي الذي يكون على القارن أما المفرد والقارن من ناحية العمل لا يوجد بين أعمالهم أي فرق أبدا يعني المفرد سيطوف ثم يسعى والقارن سيطوف ثم يسعى المفرد لا يتحلل، والقارن لا يتحلل، ثم يذهبان إلى مينا ثم إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم في يوم العيد يطوفان فقط، ما عليهم سعي، لأنهما قد سعيا قبل، ثم بعد ذلك يرمون جمرة العقبة ثم يتحللان، القارن سيذبح الهدي والمفرد لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، إذا سلمكم الله لابد أن نضبط أيضاً هذه المسألة، لابد أن نضبط هذه المسألة وأحيانا بارك الله فيكم قد يحتاج الحاج أن يقلب بين الأنساك على بعض التفاصيل على بعض التفاصيل التي يذكرها بارك الله فيكم أهل العلم لكن أتكلم بشكل عام أتكلم بشكل عام فقد يكون الإنسان مثلا قارنا ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يقلب نسكه إلى تمتع هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم وبعض اهل العلم يقول لا حرج في ذلك، بعض اهل العلم يقول لا حرج في ذلك على تفصيل موجود عند اهل العلم، على تفصيل موجود عند اهل العلم. المقصود بارك الله فيكم ان الحج على انواع، الحج على انواع، ثم ايضا من المسائل ومن الوقفات التي تكون مع ايات الحج قول الله سبحانه وتعالى: "واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى"، استنبط اهل العلم من هذه الايه موضوع ركعتي الطواف كيف استنبطوا من هذه الآية ركعتي الطواف جاء في حديث جابر في صحيح مسلم قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال ثم بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قرأ سوره الكافرون في الركعه الاولى بعد الفاتحه وقل هو الله احد بعد الفاتحه وهنا فائده بارك الله فيكم في واتخذوا مقام ابراهيم مصلى فيها اشاره الى ركعتي الطواف وانك تصلي عند مقام ابراهيم والسنه النبويه بينت ان المقام يكون بينك وبين الكعبه المشرفه حتى لو كنت بعيدا وايضا باجماع اهل العلم يصح ان تصلي في اي موضع من المسجد الحرام. بل يجوز أن تصلي ركعتي الطواف ولو كنت خارج المسجد الحرام يعني رجل صلى بارك الله طاف سبعة أشواط وبعد ما طاف الشوط السابع انتقض وضوءه مباشرة قال سأذهب للفندق وأتوضأ هناك ما استطيع أتوضأ هنا فنقول له صلي ركعتي الطواف ولو كنت في الفندق ولو كنت في الفندق ركعتي الطواف طبعا سواء كان هذا الطواف واجبا أو كان هذا الطواف منذورا أو كان هذا الطواف في الحج أو كان هذا الطواف في العمرة أو كان هذا الطواف مستحبا يشرع لك ويسن لك أن تصلي ركعتي الطواف أيضا بارك الله فيكم من الآيات التي تتعلق بالكعبة المشرفة قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام بإجماع أهل العلم من رأى الكعبة المشرفة لا بد ان يستقبل عين الكعبه المشرفه فتقول القائل طيب المساله واضحه نعم واضحه لكن بعض الناس اذا اراد ان يصلي في المسجد الحرام وهو يرى الكعبه المشرفه لشده عجلته يصلي اما يمين الكعبه يعني ما يستقبل الكعبه الكعبه تكون جهه اليمين بارك الله فيكم يعني في هذه الجهه او في هذه الجهه والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عليه ذكر لانه كان يصلي في المسجد الحرام، قال وبعد الصلاه انتبهت اني ما استقبل ما استقبل عين الكعبه تحرك او شيء من هذا وقع فاعاد الصلاه، اعاد الصلاه، وكم نبهت بعض الناس عند في المسجد الحرام يصلون ولا يستقبلون عين الكعبه، يصلي بعضهم اما يمينا واما شمالا، هذا موجود، خاصه اذا كان المكان نوعا ما بعيدا عن الكعبه المشرفه في المسجد الحرام، فهذه مساله لا بد أن ينتبه لها هذه مسألة لابد أن ينتبه لها حكى إجماع أهل العلم على استقبال عين الكعبة المشرفة لمن كان يرى الكعبة المشرفة ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أيضا بارك الله فيكم من أركان الحج الوقوف بعرفة قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات ومعنى أفضتم من عرفات دفعتم من عرفات فهذا الركن ذكر في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفه مع التنبيه بارك الله فيكم لابد ان يضبط موضوع وقت الوقوف بعرفه يعني وقت الوقوف بعرفه من زوال الشمس يوم عرفه الى طلوع الفجر يوم العيد الى طلوع الفجر يوم العيد فلو ان رجلا وقف بعرفه في الليل لمده ثانيه واحده بارك الله فيكم صح وقوفه بعرفه الوقوف بعرفه إذا كان في الوقت بارك الله فيكم ويعني خاصة بعد يعني أتكلم بإجماع أهل العلم عن مسألة التي أجمع فيها أهل العلم إذا كان بعد غروب الشمس لو وقفت في عرفة ثانية واحدة فقط صح حجك صح حجك لذلك طالب العلم الفقيه بارك الله فيكم إذا جاء إليه حاج وقال لم أقف بعرفة يسأل هذا الحاج يقول له هل ذهبت وتوضأت في عرفة فيقول بعضهم نعم أنا كانت خيمتي خارج عرفة ولكن بعد صلاة الظهر أو عند العصر دخلت عرفة وتوضأت وخرجت من عرفة تم حجه بإذن الله عز وجل بعضهم يقول ذهبت للعيادة في عرفة ورجعت وخرجت خارج عرفة وكان في وقت الوقوف الصحيح تم حجه فهذه مسألة لابد أيضا أن تضبط وهذا هو ركن الحج الأعظم الحج عرفة وهنا أنبه على مسألة الحج له أركان أخرى منها طواف الإفاضة لكن طواف الإفاضة وقته موسع أما الحج أما الوقوف بعرفة لو لم تقف بالوقت وفاتك الوقت فاتك الحج يعني رجل وصل إلى عرفة بارك الله فيكم بعد طلوع الفجر يوم العيد فاته الحج فاته الحج لماذا؟ الحج بارك الله فيكم عرفة ووقت الوقوف بعرفة ينتهي مع طلوع الفجر، ليس طلوع الشمس، طلوع الفجر يوم العيد، مع طلوع الفجر يوم العيد. طيب، أيضاً بارك الله فيكم من الأركان التي ذكرت في القرآن الكريم وتتعلق بالحج طواف الإفاضة، في قوله تعالى: وليطّوفوا بالبيت العتيق، وليطّوفوا بالبيت العتيق. لذلك أنا أنصح بارك الله فيكم بعدم تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد. خاصة بالنسبة للنساء خشية أن يحبسها العذر لذلك العذر العذر الشرعي الذي يصيب النساء تبادر بارك الله فيكم في يوم العيد ان تيسر أو يوم 11 ان ما استطاعت أن تطوف في يوم العيد وتذهب وتطوف طواف الإفاضة بعضهم يؤخر طواف الإفاضة ويجعله مع الوداع لا اسمع عليه وطوافه صحيح ولكن الأفضل أن تعجل لأن المرأة خصوصا إذا طاف طواف الإفاضة ثم جاءها العذر يسقط عنها طواف الوداع، اما اذا اخرت طواف الافاضه مع الوداع وجاءها العذر بد ان تطوف طواف الافاضه، طبعا في بعض اهل العلم يجوز بارك الله فيكم ان تطوف الحائض طواف الافاضه في ظروف وحالات مخصوصه في ظروف وحالات مخصوصه ولكن كلامنا بارك الله فيكم بشكل عام وبشكل تاصيلي، بشكل عام وبشكل تاصيلي، ايضا من الوقفات مع ايات الحج أن آيات الحج أيضا تكلمت عن بعض واجبات الحج تكلمت عن بعض واجبات الحج من واجبات الحج المبيت في مزدلفة قال الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر الحرام هو مزدلفة فالحاج يأتي إلى مزدلفة ويبات فيها ويدعو الله عز وجل حتى الضعف من النساء إذا خرجوا في آخر الليل ايضا يستحب لهم ان يدعو الله عز وجل في مزدلفه، وان دعا الانسان عند المشعر الحرام الموضع الذي دعا فيه النبي عليه الصلاه والسلام هذا طبعا امر طيب وان لم يتيسر له يدعو في اي موضع من مزدلفه، يدعو في اي موضع في مزدلفه، ثم انبه على نقطه قال الله عز وجل: ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم، قال بعض اهل العلم ثم افيضوا ثم أفيضوا أي من عرفات فإن قال قائل ذكر المبيت أو الدعاء في المشعر الحرام قبل هذه الآية فما معنى ثم قال بعض أهل العلم معنى ثم بمعنى الواو وأفيضوا من عرفات من حيث أفاض الناس يعني يا أهل مكة يا قريش أفيضوا من عرفة كما يفيض سائر الناس ولا تفعلوا ما كان يفعله أهل الجاهلية إذ انهم يفيضون من مزدلفه ولا يفيضون من عرفات، ايضا في ايات الحج ذكر واجب من واجبات الحج، قول الله عز وجل: واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. من تعجل قال بعض اهل العلم لا اثم عليه في التعجل ومن تاخر ما معنى الايه؟ لا اثم عليه لانه لم ياخذ بالرخصه. يعني من تأخر زاد يوم هل, هو هذا, هل هذا الرجل شدد على نفسه لا لم يشدد على نفسه لذلك لا إثم عليه وقال بعض أهل العلم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني يتعجل لا اسم عليه أي قد غفر له ومن تأخر لا إثم عليه أي قد غفر له ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه يوم ولدته امه او كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ورمي الجمرات من واج من واجبات الحج فرمي جمره العقبه الكبرى واجب من واجبات الحج رمي جمره العقبه الصغرى والوسطى والكبرى من واجبات الحج يوم 11 ورمي جمره العقبه الصغرى والوسطى والكبرى من واجبات الحج يوم 12 ورمي جمره العقبه الصغرى والوسطى والكبرى من واجبات الحج في يوم 13 ذي الحجه في يوم 13 للحجة. أيضا من الوقفات التي ينبغي أن نتوقف عندها مع آيات الحج قول الله عز وجل فلا رفة ولا فسوق ولا جدال في الحج فالحاج بارك الله فيكم يصون حجة عن الرفث عن المسائل المتعلقة بالنساء وغير ذلك وأيضا يصون حجة عن الفسوق الذنوب والمعاصي خاصة موضوع الخصام موضوع الشجار موضوع بارك الله فيكم الغيبة والنميمة وغير ذلك من مسائل المعاصي والعياذ بالله ويحرص على غض البصر والرجل يحرص على ستر العورة وكذلك المرأة تحرص أيضا على ستر العورة واستشعار أننا في طاعة وفي عبادة عظيمة قال فلا رفة ولا فسوق ولا جدال في الحج بعض الناس في الحج عنده جدال يعني يجادل مثلا الرجال رجال الشرطة يجادل بارك الله فيكم الذين عند البوابات يجادل كذا وكذا أترك مثل هذا الأمر واذكر في الحج العام الماضي رأيت رجلا يجادل بعض رجال الأمن الذين يقومون بواجبهم جزاهم الله عز وجل كل خير وجادلهم بقوة فقلت له يا أخي الكريم ماذا استفدت قال الله عز وجل فلا رفة ولا فسوق ولا جدال في الحج ماذا استفدت؟ لا يعني تذهب اجر حجك، فقال يعني انتبه ويعني يعني كانه ابدى ندمه قال ليتني لم افعل فلذلك على الانسان ان ينتبه لهذا الامر. في مصنف عبد الرزاق ان رجلا في الجاهليه راى ساعد امراه وهي تطوف فذهب ووضع يده على ساعدها لمسها وهي لا تحل له فلصقت كفه بساعدها فأبصرهم رجل فقال له اذهب إلى نفس المكان الذي لمست به ساعد هذه المرأة وعاهد رب البيت ألا تعود ففعل فأطلق وهذا الأمر لا يستبعد بارك الله فيكم والإنسان إذا تقحم المعاصي في بكة والعياذ بالله ترك الصلاة في مكة أو الآن انظروا إلى بعض الناس بعضهم في الحرم ويفتح هاتفه ويشاهد بعض المقاطع التي فيها منكر ومعصية لابد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى أيضا بارك الله فيكم من الوقفات المهمة والتي نتوقف معها مع آيات تتكلم عن مكة المكرمة قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نستشعر أننا في بلد حرام ومكة المكرمة جاءت فيها الفضائل الكثيرة وهنا بارك الله فيكم أنبه على فائدة ذهب جماعة من أهل العلم وهذا القول فيه تيسير عظيم جدا أن مكة المكرمة كلها حرم فلو كان الإنسان بعيدا عن الحرم وصلى في أي مسجد بارك الله فيكم فلا حرج عليه ويؤجر الأجر العظيم ولا يشق الإنسان على نفسه النبي الصلاه السلام قدم إلى مكة المكرمة فطاف وسعه ثم بعد ذلك ذهب إلى موضع سكنه بأبيه وأمي عليها تم الصلاة والتسليم فلم يأتي إلى الحرم تيسيرا منه على الناس بعض الناس يقول كيف آتي إلى مكة ولا أتطوع بالطواف فيأتي والزحام شديد طبعاً إن كان يستطيع التطوع بالطواف وما في زحام الأمر طيب كيف آتي إلى مكة وما أكون قريب من الحرم طيب سكنك بعيد عن الحرم مشيوك إلى الحرم وعودتك تأخذ منك أوقات كثيرة والإنسان ينبغي عليه أن يوفر طاقته وقوته ليوم عرفة يقبل على الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى اذكر ان رجلا كان معنا في الحج وكنت اراه يجهد نفسه فاقول له بارك الله فيك لا تفعل هذا الامر انت رجل يعني كبير في العمر لا تشق على نفسك فكان يقول لازلت شابا لازلت شابا ثم اغشي عليه وذهبوا به الى المستشفى وتعب تعبا عظيما ما فائده المكابره فلذلك على الانسان ان ينتبه يقبل على الطاعه ويقبل على العباده لذلك كان من هدي السلف الصالح انهم اذا قدموا الى مكه المكرمه يختمون القرآن ويقول أهل العلم تتفاوت العبادات بكثرة ذكر الله عز وجل يعني إذا جئت إلى مكة لا يعني أن نقول لك أنك إذا سمعت أن مكة كلها حرم أن تنشغل بارك الله فيك في مكة المكرمة بالقيل والقال وتنشغل بالمباحات المباحات لا 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 انشغل بطاعة الله احرص أن تختم ختمه للقرآن الكريم وأن تقبل على طاعة الله عز وجل الخطيب البغدادي حج فكان يختم في كل يوم ختمه ثم بعد هذه الختمه يحدث الناس ويروي الحديث اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل مني ومنكم وان يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يبلغنا الحج في هذه السنه وان ييسر لنا ان ناتي مكه المكرمه اعواما عديده وازمانا مديده حاجين ومعتمرين ونحب امن وامان وصحه وسلامة وكمال إيمان والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وحسنا الله إليكم لدينا بعض الأسئلة إذا تسمحون بارك الله فيكم تفضلوا
0: الله
1: يحفظكم يقول الأخ السائل شيخنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم من عنده استطاعة للحج ولم يحج هل يأتم على ذلك جزاكم الله خيرا
0: جيد هذا سؤال جميل وجيد لو افترضنا أن رجل قادر على الحج من جميع الجوانب وقال لا أريد أن أحج هذه السنة وأريد أن أحج السنوات القادمة هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بارك الله فيكم هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم بعض أهل العلم يرى بأن الحج على الفور فيقول من كان قادرا مستطيعا وترك الحج قادر من جميع الجوانب وتعمت تأخير الحج وقع في الإثم وهذا قول والله قول قوي جدا وكان الصحابة يشددون في موضوع القادر على الحج والذي يترك الحج كان الصحابة يشددون في ذلك فلذلك من كان قادرا على الحج لا يجوز له أن يؤخر الحج قادر حتى من ناحية التصريح أما من كان بارك الله فيكم هذا قول عند أهل العلم أما إذا كان غير قادر أو ما استطاع أن يحصل على تصريح فيعتبر معذورا ولا يأسم بتأخير الحج والله تعالى أعلم
1: شيخنا السؤال الثاني ما هو أفضل أنواع الحج بارك الله فيكم
0: هذه المسألة مختلفة فيها أهل العلم فبعض أهل العلم يرى بأن التمتع هو أفضل الأنساك وبعضهم يرى بأن القرانة هو أفضل الأنساك وبعضهم يرى بأن الإفراد هو أفضل الأنساك المساله هذه يراجع فيها الانسان المطولات ويراجع بارك الله فيكم الكتب المطوله، مع التنبيه بارك الله فيكم انه ربما رجح الانسان ان افضل الأنساك مثلا الافراد، ولكن الانسان سياتي الى الحج مثلا مع اهله في اليوم الاول من ذي الحجه، ويشق عليه مشقه عظيمه جدا ان يبقى على على احرامه في اليوم العاشر من الحجه، فالنصيحه لهذا أن لهذا الحاج أن يحرم متمتعا فإن هذا أيسر للإنسان والإنسان إذا أخذ هنا بالأيسر فإن هذا الأخذ أخذ مطلوب وأمر مطلوب على العموم الترجيح والتفصيل في مثل هذه المسألة يرجع فيها إلى المطولات ولكن بشكل عام بارك الله فيكم يعني مسألة فيها خلاف عظيم بين أهل العلم فينظر الإنسان ويبحث ويدقق في هذه المسألة ويعني إن شق عليه بعض الأنساق لا حرج عليه أن يأخذ بالنسك الأيسر له والله تعالى أعلم
1: أه شيخنا هنا سؤال يعني يقول الأختصار الحج باختصار من أول خطوة إلى آخره بارك الله فيكم
0: هذا بارك الله فيكم يحضر معنا إن شاء الله دورة الحج التي ستقام بعد أيام سيعرف بارك الله فيكم الحج من أوله إلى آخر ولكن دعني أذكر لك جواب هذا السؤال بشكل مختصر لو افترضنا أن رجلاً سيحج متمتعاً فيحرم بالحج عند الميقات ثم بعد ذلك يطوب سبعة أشواط إذا وصل إلى مكة المكرمة محرماً، ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروه سبعة أشواط ثم بعد ذلك يقصر ثم في اليوم الثامن من أيام الحجه يوم التروية يحرم بالحج فيقول لبيك اللهم حجاً ويتوجه إلى ميناء فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع ثم بعد طلوع الشمس يتوجه الى عرفات، ويصلي فيها الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، ثم يدعو الله عز وجل الى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس يتوجه الى مزدلفه، ويصلي في مزدلفه المغرب والعشاء قصرا وجمعا، يعني المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ثم ينام الى الفجر، ثم بعد ذلك وبعد ان يطلع الفجر ويصلي الفجر في مزدلفه يتوجه الى منى، فيرمي جمره العقبه الكبرى و يحلق رأسه وينحر آه 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 يح يرمي جمرة العقبة الكبرى ثم بعد ذلك ينحر هديه ثم بعد ذلك يحلق رأسه ثم بعد ذلك يذهب لطواف الإفاضة ويكون عليه السعي ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يعود إلى ميناء ثم في اليوم الحادي عشر من الحجة يرمي جمرة العقبة الصغرى ويدعو الله عز وجل ثم جمرة العقبة الوسطى ويدعو الله عز وجل ثم جمرة العقبة الكبرى وفي اليوم الثاني عشر مثل ذلك وفي اليوم الثالث عشر مثل ذلك وبعد ذلك يطوف طواف الوداع ويرجع إلى بلده هذا باختصار شديد جدا جدا بارك الله فيكم
1: آه شيخنا الفاضل هنا سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم امرأة عليها قضاء شهر رمضان بسبب الحمل، هل يجوز لها ان تصوم يوم عرفه بنية عرفه؟
0: نعم لا حرج. يظهر والله اعلم انها لو صامت يوم عرفه بنية عرفه لا حرج عليها، ثم بعد ذلك تقضي هذه الايام فهي دين في ذمتها والله تعالى اعلم.
1: ايضا هنا سؤال تقول الاخت السائله: نحن ما قدرنا او لم نستطع نرمي جمره العقبه الكبرى لأنه حصل ضرب بخصوص الأحوال الجوية هل يجب علينا شيء؟
0: طيب هذه مسألة بارك الله فيكم أظن أنه من الخطأ والله تعالى أعلم أن يجاب عنها بهذه الطريقة لماذا؟ لا بد أن يستفسر من السائل يستفسر منا؟ طيب ما من الذي فعلوه بعد ذلك؟ هل لم يرموا فعلا جمرة العقبة يوم العيد؟ طيب متى رموها؟ ولا أظن والله تعالى أعلم حسب ظني القاصر لا أظن أنها تركت رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد ولم ترميها مطلقا طيب يوم 11 ما رمت جمرة العقبة ما قضت هذا الرمي أم ماذا فعلت لذلك لابد أن يستفسر من السائل مع التنبيه بارك الله فيكم أن بعض الناس يعني ربما يكون موسوسا يعني أذكر مرة كنت في الحج ونرمي الجمرة في أيام التشريق جاءني رجل وقال لما رميت الجمرة في هذه السنة شكيت هرميت جمرة العام الماضي بسبع حصيات أو ست حصيات قلت يعني ما تذكرت إلا بعد سنة هذا من تلاعب الشيطان بك لذلك من لم يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ماذا يفعل يرميها بارك الله فيكم في يوم 11 لا حرج عليه في ذلك تقضى, تقضى. يقضى هذا الرمي أو يرميه في الليل على العموم لابد أن يستفسر من هذه السائلة جيدا ما الذي وقع وما الذي جرى والله تعالى أعلم
1: شيخنا أحسن الله إليكم يقول هنا سائل من تشاد ما فضلكم من فضلكم ما هو القول الراجح في من حج بمال حرام
0: القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن حجه صحيح مع الإثم أن حجه صحيح مع الإثم لانفكاك الجهة والله تعالى أعلم
1: هنا أيضا سؤال هل يجوز صيام أيام ذي الحجة واعتبارها من صيام القضاء
0: جيد هذا سؤال جيد بارك الله فيكم لو افترضنا أن رجل عليه قضاء أو مرأة عليها قضاء فقضت هذا الصيام في العشر من ذي الحجة من اليوم الأول إلى التاسع يلا حرج في ذلك لكن تنويها قضاء تنويها قضاء وإيقاع القضاء في هذه الأيام والمبادرة بذلك فيه أجر بإذن الله عز وجل لأن من العبادات الإسراع في إبراء الذمة والاتيان بقضاء العبادات الباقيه في الذمه. يعني من العبادات انك تبرئ ذمتك عند الله عز وجل، لكن بعض الناس وهذا من العجائب يصوم نفل من اليوم الاول الى اليوم التاسع من ذي الحجه وعليه قضاء يومين، طيب يا اخي اقضي هذه الايام ثم تنفل بما شئت او في التسعه ايام هذه اقضي الصيام الواجب عليك فان هذا هو ابرا لذمتك والله تعالى اعلم.
1: شيخنا هنا أيضا سؤال هل يجوز العمرة قبل الحج يعني السنة قبل الفرض
0: لا حرج لا حرج بارك الله فيكم طبعا هذا على القول أن العمرة سنة العلم يرى وجوب العمرة فلو اعتمر قبل أن يحج أو حج قبل أن يعتمر بإجماع أهل العلم لا شيء عليك
1: هنا أيضا سؤال شيخنا هل يجوز للمسلم الحج بمال يأخذه سلف دين
0: وهل يجوز للمديون الذي عليه دين أن يذهب للحج؟ جيد أما من ناحية أن يستدين الإنسان فيحج حجه صحيح هل يجوز للمديون الذي عليه دين أن يحج حجه صحيح لكن لا تستدين للذهاب للحج غير قادر ما يسر الله عز وجل عليك اذهب للحج أما أن تستدين لتحج لا تفعل هذا الأمر لكن لو حج الإنسان وفعل هذا الأمر تحرج عليه يعني إذا حرج معنى حجه صحيح لكن لا تقترض بارك الله فيك لأن حج وهنا أنبه على نقطة من تأمل في النصوص الشرعية المرهبة من الدين لم يستدن إلا في أصعب الظروف وأضيقها فلذلك لابد أن ننتبه لمسألة الدين فالدين شأنه عظيم والله تعالى أعلم
1: شيخنا هنا سؤال نصيحة بارك الله فيكم للذين يذهبون للحج ويتحدثون بصوت عال ويضحكون ويشوشون على الآخرين ممن يريد قراءة القرآن أو
0: الصلاة أما طبعا أنبه على نقطة. أما لو حج الإنسان فضحك ترى لا شيء علي لو حج الإنسان وكان يمزح مع غيره لا شيء علي لكن كلامنا عن إذاء الآخرين لأن بعض الناس مثلا إذا رأى من يتحدث في الحج يغضب عليه لا غلط بارك الله فيك ما حرج في ذلك أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله لكن من يؤذي الآخرين رجل يأتي للحج فيؤذي غيره هذا نقول له إتق الله عز وجل لذلك يعني من آداب الحج حس الصحبة والرفقة الطيبة والتعاون على البر والتقوى والتعاون على مرضات الله سبحانه وتعالى هذا أمر مطلوب في الحج جزاكم الله خير جميعا شكرا لكم وبارك الله فيكم واشكر الاخوه الكرام في جمعيه دار البر لتنظيم مثل هذه المناشط العلميه وهذه المحاضرات الطيبه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته